1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Muy buenas tardes. Continuamos con la semana hoy viernes 25. Esperamos que estén disfrutando de una buena semana y ahora es el momento de repasar la información más cercana aquí en CLM Activa Radio. Comenzamos. Servicios informativos en CLM Activa
1: Radio con Alicia Alarcón.
2: El Gobierno regional ha reconocido a 94 centros educativos de la región por su labor de promoción de los valores del deporte y los hábitos saludables. Así, la consejera de Educación, Cultura y Deportes ha señalado que este reconocimiento público permite destacar la labor de todos los docentes por hacer de su centro un lugar mejor. Además, García paje se ha mostrado firme durante la inauguración de la escultura dedicada a las víctimas de la COVID-19. También lo ha hecho para todo el personal esencial que ha luchado y todavía sigue luchando contra la pandemia. Por otro lado, el Gobierno regional ha destacado que la convocatoria 2021 del Plan de Empleo es la más alta en participación de entidades locales y número de contrataciones. En esta línea, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado la participación histórica. El Gobierno regional ha reconocido a 94 centros educativos de la región por su labor de promoción de los valores del deporte y los hábitos saludables. Así lo indicó ayer la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez. Hoy vamos a
3: premiar a 94 centros de la región. 94 centros que llevan ya cuatro o cinco años de forma continuada trabajando con estos proyectos educativos saludables. Y en estos, en estos centros en los que... 4.700 docentes y 85.000 alumnos y alumnas eh, son los que, los que están trabajando, no solamente en estos 94 centros, sino en los 232 centros que ya trabajan con estos programas. Por tanto, estamos hablando de un número considerable de centros. Se trabaja no solamente los hábitos, sino
2: también el sentido y los valores que tiene el deporte. Por último, ha señalado que este reconocimiento público permite destacar la labor de todos los docentes por hacer de su centro un lugar más saludable y con mayor mayores niveles de actividad física. Además, García Page se ha mostrado firme durante la inauguración de la escultura dedicada a las víctimas de la COVID-19 y a todo el personal esencial que ha luchado y todavía sigue haciéndolo contra la pandemia. Así ha afirmado que no olvidar es el, me el mejor homenaje a las víctimas y ha llamado así a la prudencia porque todavía hay que rematar al virus.
4: Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a la a los fallecidos, a toda la gente que se nos ha ido, a los que todavía hoy están hospitalizados, cada vez menos afortunadamente, pero están ahí, a los que vendrán porque todavía van a venir, el mejor homenaje es mantener la prudencia. Esto no ha pasado todavía.
2: Así ha subrayado que no se olvide nunca lo que está pasando con este virus porque cree que no tenemos derecho a olvidar. Y las instituciones tampoco. También el presidente regional ha hecho autocrítica al afirmar que es evidente que la administración en su conjunto, los gobiernos y el suyo también incluido, se han visto sobrepasados. Por último, el presidente ha hecho una autocrítica ante la impotencia provocada por la pandemia y ha pedido disculpas a todas las personas que se hayan visto afectadas junto también a sus familias. Por otro lado, el Gobierno regional ha destacado que la convocatoria de 2021 del Plan de Empleo es la más alta en participación de entidades locales y en número de contrataciones. Así, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la participación histórica.
5: Duplicamos la cuantía del Plan de Empleo, pasando de 52 a 102 millones de euros. Aumentamos la cuantía de ayuda a los ayuntamientos y entidades locales. Aumenta la participación de ayuntamientos con la mayor participación de toda la historia y aumenta, por tanto, también el número de contrataciones con el número de contrataciones más ambicioso de la historia. Hemos pasado de la última convocatoria del 2019 de Plan de Empleo, que fueron 7.538 los contratos que se pudieron formalizar en el marco de esta convocatoria, a recibir 13.337 solicitudes en la convocatoria de este Plan de Empleo. También hemos superado… Incluso esa cuantía ambiciosa de 102 millones de euros, lo cual quiero agradecer a todos los ayuntamientos, esa sensibilidad para afrontar de manera conjunta la recuperación, pues hemos excedido y superado en algo más de un millón de euros la cuantía de 102 millones de euros que habíamos puesto a su disposición.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y en otras noticias, de formato más breve, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la campaña informativa 360 grados alrededor de la dependencia. Así, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torrijano, ha explicado el contenido de los materiales informativos.
3: El Gobierno regional sigue trabajando dentro del sistema de atención a la dependencia para poner en valor la importancia que tiene que los ciudadanos tengan conocimiento de una manera clara, detallada y sencilla de qué es la dependencia, de qué prestaciones y servicios hay a su alcance y de cuál es el procedimiento que tienen que seguir para poder solicitar estas ayudas y es que es por ello por lo que desde esta consejería de bienestar social estamos poniendo en marcha esta campaña llamada 360 grados alrededor de la dependencia con la que a través de un material informativo damos una
2: respuesta a estas dudas que se plantean en la, en la sociedad. Por último ha señalado que Castilla-La Mancha cuenta con 60.460 beneficiarios dentro del sistema de atención a la dependencia mediante 74.990 prestaciones. Por otro lado, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha resaltado la fuerza de la unidad para doblegar la pandemia. Así lo hizo ayer en la inauguración de un monumento en la sede de las Cortes Regionales, concretamente en el patio del convento de San Gil de Toledo.
4: Esperanza es el sueño de las personas despiertas. Y estando despiertos podemos ver con objetividad que hay motivos para tener esperanza. Los datos cada día son mejores. Escuchaba esta mañana en la radio que ayer no se registró Ningún fallecido, ningún, ninguna persona fallecida en Castilla-La Mancha por el COVID. Hay menos contagios, menos propagación, hay menos ingresos hospitalarios y hay menos fallecidos. Lo único que sube y a un ritmo vertiginoso en España y singularmente en Castilla-La Mancha es la vacunación. Y hay que darle las gracias también, querido consejero de Sanidad, a todo el personal que está trabajando... En esta tarea.
2: Y con este mensaje de esperanza que escuchaban ha resaltado el ritmo vertiginoso de los datos de vacunación. Así, la fuerza de la unidad ha sido y sigue siendo determinante para enfrentarse a la pandemia. Y además, Castilla-La Mancha dispondrá de más de 11 millones de euros para el Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas. Así lo informó ayer el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha tras presidir la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento. En ella se ha aprobado definitivamente la propuesta de contratación de 2.424 trabajadores del régimen agrario, siendo un 9,7% más que en 2020. Además, Francisco Tierra Seca ha avanzado que el grueso de las contrataciones se realizará en la última semana de julio cuando se espera una contratación masiva. Por último, Tierra Seca ha incidido en que los trabajadores contratados reciban un salario superior al del año anterior, ya que se contempla el incremento del salario mínimo interprofesional y la inversión a los ayuntamientos permitirá abonar tanto su nómina como la de la seguridad social.
1: Servicios e informativos en CLM Activa Radio con Alicia Alarcón. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más
2: destacadas en Albacete. Comenzamos ahora la ronda de noticias por provincias con Albacete, donde el presidente de Castilla-La Mancha ha puesto la primera piedra del nuevo edificio del Centro de Educación Especial Cruz de Mayo en Ellín. Así compadeció al respecto ayer la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez. Este centro
3: que hoy, que hoy abrimos, esta, inauguramos, hemos puesto la primera piedra a esta obra magna que va a tener, que va a constituir este, este centro realmente es un avance cualitativo en todo lo que se refiere a las condiciones y a las infraestructuras que debe tener un centro de educación especial. Tendrá todo lo que sea necesario y que hace referencia al desarrollo integral de cualquier alumno o alumna en su diversidad. Desde luego entendiendo que todos estos alumnos lo que tienen que trabajar es eh, todas sus capacidades, aquellas que les hacen posible salvar todas las barreras que puedan tener y convertir y desarrollar su vida y su evolución para poder integrarse desde luego con las mejores garantías de éxito en el ámbito
2: social. Y es que esta nueva infraestructura cuenta con un presupuesto de adjudicación que supera los 3,5 millones de euros y tiene un plazo de ejecución estimado de 15 meses. Y además el Gobierno de Castilla-La Mancha ha logrado hacer realidad los 7,5 hectómetros cúbicos de concesión de agua para los regadíos sociales en la cuenca del Segura. Así, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural... ...Francisco Martínez Arroyo ha indicado su coste.
4: Hemos inaugurado una inversión importante de 2,2 millones de euros... ...que hace eh, la SAT del ojeado y con la cual hemos colaborado... ...desde el Gobierno Regional con un millón de euros. Es uno de los 51 proyectos de regadío que hemos financiado... ...desde el Gobierno Regional desde el año 2017 hemos puesto a disposición de los agricultores regantes de Castilla-La Mancha más de 15 millones de euros en el conjunto de la región que han generado 42 millones de euros de inversión privada.
2: Además, ha destacado que la obra de los regadíos sociales de Ellín permite generar más renta y también más riqueza.
4: Que haya un componente social, que lo hay en estos regadíos aquí en Ellín, de los cuales en su conjunto, he hablado de 7,57 hectómetros cúbicos de nueva concesión, se van a beneficiar más de 500 regantes que van a sacar adelante este territorio, esta España interior, esta España rural, esta Castilla-La Mancha que necesita un futuro y que sabe que el futuro, el suyo, el nuestro, depende del agua.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en
2: Ciudad Real. En Ciudad Real, la central sindical independiente y de funcionarios denuncia la ausencia del servicio de limpieza los domingos y festivos en el Centro de Salud de Caza de Calatrava. Así consideran que es un agravio comparativo con respecto a otros centros de, la, de Ciudad Real que sí disponen de dicho servicio. De esta forma solicitan que se dé solucionar el problema cuanto antes. Y es que es ya un problema que el centro viene arrastrando desde el año 2019 sin ser resuelto aún por la Agencia de Atención Integrada de Ciudad Real. Ya se ha intentado hacer algo al respecto con los numerosos escritos que ha presentado el coordinador de enfermería. Ahora el sindicato considera que en estos momentos de pandemia es especialmente importante extremar la limpieza e higiene en los centros sanitarios. Y por todo esto desde el sindicato se considera que existe un agravio comparativo como decíamos, entre unos centros de salud y otros de la misma gerencia. Y la razón es que los criterios utilizados para determinar la limpieza son arbitrarios e insta a la gerencia a resolver esta problemática. Y además, la delegada de la Junta ha pedido responsabilidad y prudencia a la población en la celebración de las fiestas patronales como las de Villarta de San Juan. Así, la delegada de la Junta de Comunidades asistió en la noche de San Juan a la inauguración de las fiestas en honor a San Juan Bautista, que comenzaron con una ofrenda floral y la lectura del pregón de Pilar Zamor Alcázar. Así que, Carmen Teresa Olmedo se dirigió a los ciudadanos para que no abandonaran la responsabilidad a la hora de celebrar estas fiestas patronales. También Olmedo reconoció que en Ciudad Real se llevan administradas casi medio millón de vacunas. Y recordamos también que esta semana ha empezado la vacunación de los treintañeros y van 15 días sin fallecidos en la provincia. Por último, recordamos que a pesar de que el sábado expirá la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre, la representante del gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado las llamadas a la prudencia. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más
1: destacadas
2: en Cuenca. Y en Cuenca, más de 10.000 personas con dificultades económicas recibirán alimentos en la provincia. Así, Cruz Roja y el Banco de Alimentos distribuirán en la primera fase 175.399,6 kilos de alimentos básicos. Y ha sido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del Programa de Ayuda Alimentaria 2021, quien ha indicado la distribución de estos alimentos. Así, en esta primera fase, en la provincia se llevarán más de 175.000 kilos a 10.338, beneficiarios. Y es que este programa está cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. Además, está financiado también en un 15% por el presupuesto nacional según lo ha informado la subdelegación del Gobierno. Por último, el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez, ha realizado una visita a los dos centros de distribución ubicados en la capital. Así ha recordado la magnífica labor que realizan los voluntarios de ambas aso asociaciones para llegar a las personas más vulnerables
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Y en Guadalajara el Ayuntamiento presenta la nueva imagen corporativa que lucirá junto al escudo de la ciudad. Así se presentó ayer en el Parque de la Huerta de San Antonio. Y se hizo junto al Torreón de Álvar Fáñez de Minaya, que es el absoluto protagonista de la nueva identidad que lucirá junto a este escudo. Así el nuevo imagotipo de lleva aparejado un manual de estilo que se pondrá a disposición de asociaciones, entidades y proveedores que deban trabajar con la imagen del Ayuntamiento. Así se establecen materiales y pautas claras que permitan hacer un buen uso de la misma en cualquier soporte o formato publicitario ya sea en formato digital o impreso a través de la página web del municipal además el ayuntamiento ha actualizado y vectorizado de forma digital el escudo de la ciudad adaptándolo a los formatos que requieren los nuevos tiempos, eso sí se han conservado todos sus elementos como el torreón de Álvaro Fáñez y es que este monumento cumple ya 100 años de su declaración como monumento nacional por último la transición a la nueva imagen corporativa se realizará de manera progresiva y económica en palabras del propio alcalde Alberto Rojo. Por otro lado, una recreación teatral conmemorará en Guadalajara el quingentésimo aniversario del levantamiento comunero. Así, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Cultura, ha programado esta recreación teatral. Y es que el aniversario se está celebrando este año en todas las ciudades que tuvieron como protagonismo este acontecimiento histórico. En esta línea, la concejala de Cultura presentó ayer la actividad que que pondrá en escena la Asociación Gentes de Guadalajara el próximo día 2 de julio. Además, ha señalado que con esta representación quieren rememorar el pasado, que también tiene que ver mucho con nuestro presente. Y al mismo tiempo quieren homenajear desde el ayuntamiento a aquellos hombres y mujeres que lucharon por cambiar la historia. Una de ellas es María Pacheco, mujer comunera, que pronto verá su nombre en las calles de la ciudad. Y por último, Felipe Sanz, de Gentes de Guadalajara, ha explicado que esta puesta en escena se concibió para la calle, pero por la pandemia se hará en un espacio más controlado.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas
2: en Toledo. Toledo, el hospital universitario comienza a recibir a los primeros pacientes del servicio de oncología radioterápica. Así lo anunció ayer la jefa del servicio de oncología, la doctora Eva María Lozano. Hoy es un día muy importante para nosotros porque ponemos
3: en marcha por primera vez en la historia del, del Hospital Virgen de la Salud y ahora el nuevo hospital de, de Toledo eh, las consultas externas de oncología radioterápica para atender a nuestros pacientes del SESCAM.
2: En esta línea, la apertura del nuevo centro sanitario ha supuesto la incorporación de esta especialidad a la cartera de servicios del complejo hospitalario y es que el servicio de oncología radioterápica es una de las tres nuevas especialidades junto a la medicina nuclear y la radiofísica y la nueva dispone de los equipos más avanzados del mercado para facilitar el tratamiento de los pacientes. Con ello se permitirá su integración en el modelo asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha centrado en el paciente oncológico. Por último, la doctora ha explicado que es una especialidad médica orientada al empleo de los tratamientos con radiaciones y terapéuticas asociadas. Y por otro lado, Toledo restaurará la escultura de Alfonso X el Sabio y la placa del Miradero. Así, la Junta del Gobierno aprueba también el inicio del expediente para la contratación del servicio de transporte de viajeros de la barca del pasaje del río Tajo, con un presupuesto de 24.200 euros. En esta línea, la Junta del Gobierno local ha establecido una inversión de 35.000 euros para la restauración de esta escultura, que está situada en el Parque de las Tres Esculturas. Además, también se ha adjudicado a la empresa a Star Trek la adquisición de una bomba urbana ligera de bomberos. Finalmente estará adaptada para prestar servicio en el casco histórico por un importe de 181.500 euros.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio. CLM Activa
2: Radio. Deportes. Y a continuación en Deportes... ...nuestros compañeros de la redacción... ...el primer fichaje les cuentan las últimas noticias.
0: Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más... ...al primer fichaje en CLM Activa Radio en versión reducida... ...y aquí estamos para traeros la mejor información deportiva... ...del día de viernes ya antes a la del fin de semana... ...tanto a nivel nacional como a nivel regional... ...hoy contamos con Luis Mivicario... ...que nos va a dar a su manera... El mejor repaso a estas categorías, tanto como he dicho antes, en nacional como regional. Adelante Luis, que me estoy liando y te voy a dar paso ya.
6: Muy buena, pues vamos un poquito con lo que sería así un remix de todo lo que nos trae para hoy los deportes o nos ha traído esta madrugada. Si nos metemos en el apartado de fútbol tenemos que Uruguay venció a Bolivia y que tenemos a Paraguay en los cuartos de final de la Copa América. Con polémica también lo que pasó fue que Brasil ganó a Colombia. Por lo visto, partido entre bastante complicado y muy riguroso arbitraje. Pero bueno, luego si sí tenemos que continuar con, con más deporte, tenemos ya todos los partidos de la Eurocopa. A partir del lunes vamos a tener los diferentes encuentros donde esperemos que España sea capaz de, de pasar de ronda y no nos quedemos en los octavos. Si continuamos con, con la NBA, este fin de esta noche, eh, Phoenix Sand tenía su partido contra los Clippers, donde llegaron a unos, a unos porcentajes y estaba más la noticia fuera de la cancha que dentro de la cancha. Pero bueno, partidazo que se pudo ver. Si continuamos viendo, tenemos que Codicimos ha pasado a, de, de actor, casi como quien dice, a ser una de las, de las posibles promesas que tengamos ...para la natación en los Juegos Olímpicos... ...y a la que hay que seguir, por cierto... ...y luego, ya si rematamos... ...comienzan las previas de Wimbledon en tenis... ...donde este... ...en este torneo no tendremos a Rafa Nadal... ...el español, como bien sabe mucha gente... ...desde hace un tiempo ya lo anunció... ...ni va a ir a los Juegos Olímpicos... ...ni va a ir a Wimbledon... ...ya que, como bien se dice... ...tiene las piernas y tiene el cuerpo... ...que si quiere durar... ...más tiempo tendrá que ir recortando torneos... ...realmente... El deporte que tenemos actual, actualmente va sobre todo en trofeos de verano y en muchos, en muchos fichajes que están viniendo de última hora. Si nos vamos en, la, en el ámbito más regional, tenemos que el Cabosotero de Puerto anunciaba anoche, la anunciaba ayer por la tarde la renovación de Iván Limón, uno de los pocos futbolistas de la zona, de la localidad, mejor dicho, que van a continuar este año ya que han hecho una, una limpieza o una espantada, ya según lo quieran ver, bastante llamativa. Yugo Sokoyamos también está dando una limpieza a su plantilla Que es de miedo más Villarrubia se refuerza también Con jugadores de la zona Que al final son los más asequibles muchas veces Si tenemos que continuar con Villarrobledo Con Kense y demás equipos Tenemos sorpresas en las altas y en las bajas Por ejemplo con Kense Su entrenador no continúa No, no hubo un acuerdo finalmente Y por lo tanto no, no vamos a tener Al, al entrenador en, en estas fechas Veremos quien lo, quien lo sucede y para matar Frank, yo creo que ya nos hemos quedado cortos de, todo lo que, de toda la actualidad ha sido cortita y el pie esperemos que a lo largo de la tarde se, se vayan sucediendo o de mejor dicho, del fin de semana, se vayan sucediendo buenas noticias y diferentes actualidades del deporte, como siempre hemos hablado bueno, disfruten del fin de semana
0: Muchísimas gracias Luismi por tu excelente repaso de tanto nacional como regional en cada uno de los deportes, aunque más está tirado al fútbol, tampoco hay que olvidar que este fin de semana se juega el Campeonato Regional de Natación fecan que se celebra en Ciudad Real. Veremos cómo tal les va a nuestros nadadores. Hablar de balonmano que te has quedado, a hablar de Mario Blanco que ha dicho que no va a seguir en el balonmano bolaños. Pero eso lo hablaremos seguramente la semana que viene con Jesús Valencia, nuestro director del primer fichaje alguna renovación en el, en el, en el turreño cómo ha sido la de Fernando otro día tendremos que tocar y eh, ya, nos vamos un poquito al fútbol Luis tendremos que tocar qué está pasando en el Calvo Sotelo y porque esa revolución, igual que en el Socuellamos, bueno el Socuellamos se sabe, Socuellamos tiene detrás una gran empresa que la apoya y puede levantar la plantilla y poner una nueva prácticamente sin mucho esfuerzo pero el calvosotero de Puerto Llano que es un gran equipo, está dando también muchas bajas, pero, y creo, que hará buenos fichajes para dar la cara a... en esta categoría y subir a primera división de la Real Federación Española de Fútbol, o decirlo de otro modo, a lo que era la segunda B, porque tenemos que recordar que esto en realidad no es segunda B, es una tercera, pero en vez de ser regional, es una tercera nacional. Hay que ser claros y hablarlo claramente Y para terminar También decir que Alex García Se marcha del Viñalbal de peñas Un gran jugador Que después de dos temporadas va a buscar Nuevos retos Muchísimas gracias queridísimos oyentes Tenemos que terminar y devolver la conexión A nuestros compañeros de informativos Que tengan un excelente fin de semana Y nos volveremos a escuchar El lunes que viene
1: Información meteorológica en Castilla-La Mancha.
2: Y en el tiempo avanzamos para esta semana que vuelven a subir las temperaturas respecto a las del pasado fin de semana. Así el sábado se prevén temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 34 grados con cielos parcialmente despejados especialmente en el sur. Además el domingo continuarán elevándose levemente las temperaturas situándose así entre los 14 y los 34 grados también con cielos parcialmente despejados. Y para hoy la Agencia Estatal de Meteorología en la región temperaturas que oscilan entre los 8 y los los 34 grados... ...además vuelven los cielos despejados... ...y muy soleados en el sur de la región... ...por provincias y desde el norte Guadalajara... ...contará con cielos nubosos... ...y presenta una temperatura que oscila... ...entre los 8 y los 30 grados... ...también Toledo presenta cielos parcialmente nublados... ...pero con temperaturas un poco más altas... ...de entre 16 y 33 grados... ...por otro lado Cuenca... ...cuenta con temperaturas que se situarán... ...entre los 12 grados de mínima... ...y los 27 grados de máxima... ...con cielos esta vez nublados... ...y por último... En el sur, las provincias de Albacete y Ciudad Real presentan cielos muy despejados y soleados, con una temperatura máxima más alta de 34 grados frente a una mínima de 12. Y por último terminamos con el ámbito cultural donde Herencia inaugurará en las próximas semanas un chozo de pastor en que salga financiado por el Ministerio de Cultura. Así a falta de unos días para que el centro de interpretación del queso de Herencia sea una realidad se empiezan a conocer los primeros detalles de los que será el reflejo de la tradición centenaria. Así se basa en la elaboración de un producto tan identitario de la localidad como es el queso. Así el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Turismo y Patrimonio ha construido un chozo de pastor. Y es un claro ejemplo de la arquitectura vernácula, entendido como espacio de habilitación para los pastores que pasaban varios días con los rebaños lejos de sus casas y que durante años abundaron en la comarca. Ahora el chozo está ubicado en el exterior de Quesalia y servirá para que los visitantes puedan contemplar los modos de vida de estos pastores de herencia. Así el proyecto se basa en la construcción y documentación de todo el proceso que ha dado lugar a un documental. Por último, la pieza se proyectará durante la inauguración prevista para el próximo día 6 de julio. Y hasta aquí el informativo de hoy con las noticias más cercanas de Castilla-La Mancha en la sintonía de CLM Activa Radio. Y recuerden que regresamos la semana que viene a la misma hora para repasar la actualidad del día. Disfruten del resto de la jornada y también del fin de semana.